0: Szerusztok, Csaba Jelbel vagyok! Üdvözlet egy újabb videóban. Először is egy picit lassabban fogok ma beszélni, és a nyelvem egy picit többször össze fog akadni. Ennek az, az oka, hogy baromi vagyok. Szörnyű éjszakám volt, amit csak magamnak köszönhetek, mert tegnap leküldtem három monstert és egy Red Bull-t, amit senkinek nem javaslok, tehát miért csináltam ezt? Mert ott volt a hűtőben, és nem tudtam neki ellenállni. Úgyhogy csak magamra vethetek, de ez nem változtat azon, hogy most baromi fáradt vagyok, és valószínűleg egész nap egy mogorva seggfej leszek emiatt. De most így reggel még erre a videóra van energiám, és egy olyan témakörről fogunk beszélni, ami lehet, hogy csak nekem lesz érdekes, de remélem, hogy nektek is hasznos lesz, mert a bukásig edzésről fogunk beszélni. Tehát sokszor hallottatok tőlem olyan mondatokat, hogy Fontos egy sorozaton belül megközelíteni a bukás pillanatát. Tehát azt a pillanatot, amikor már nem menne több ismétlés, vagy amikor effektíve megkísérelsz, elvégezni egy ismétlés, de az nem sikerült. Tehát, hogy ezt a pontot fontos megközelíteni, és lényegében arról lesz szó, hogy ez miért fontos, és hogy pontosan mit kell erről tudni. Jó-e az, hogyha bukásig edzel, hogyha nem jó, akkor meddig kell edzeni, mennyire kell keményen edzeni, azt is megjegyezném, hogy eléggé nehéz lesz ennek a videónak nevet adnom. Igazából most ebben a pillanatban, ahogy ezt a videót felveszem, még most is töprengek rajta, hogy mi legyen a neve. Tehát ilyenekben gondolkodom, hogy bukni vagy nem elbukni? Mennyire kell keményen edzeni? Ez nagyon hülye névnek tűnik, de lehet, hogy ezzel próbálkozom. Esetleg azzal, hogy az edzés intenzitása, minden, amit tudnod kell, ezzel az a baj, hogy az edzés intenzitása az nem a legjobb terminológia, amit itt használni kell, de erre majd mindjárt kitérek. Meg eleve eléggé hülyén hangzik ez az egész bukás kifejezés, mert nekem erről mindig a Hitlerről szóló film jut eszembe. Úgyhogy minden esetre a címmel gondjaim lesznek, a videó remélem, hogy már jobban fog menni. Na most azt javaslom, hogy... Kezdjük a videót egy kis terminológiai áttekintéssel, mert különböző kifejezéseket fogok ebben a videóban használni, és talán nem árt, hogyha egy nyelvet beszélünk. Na most, amikor a bukás témakörét adresszáljuk, és hogy ez miért fontos, akkor... Sokan úgy beszélnek erről, hogy ez az edzésnek az intenzitásáról szól. És ezt én magam is sokszor megtettem különböző videóimban. Tehát sokszor mondtam azt, hogy fontos, hogy az edzésen belül meglegyen a kellő intenzitás. És ilyenkor nyilván arra gondoltam, hogy mennyire edzel keményen, hogy az edzéseden, meg a sorozatokon belül mennyire teszed oda magadat, mekkora az erőkifejtés, mennyire edzel intenzíven lényegében. Na most technikailag az edzésnek a tudományos körein belül, ez nem a megfelelő kifejezés. Mert az edzés tudományokon belül az intenzitás az arra utal, hogy az egy ismétléses maximumodnak mekkora százalékával dolgozol. Tehát, hogyha mondjuk 100 kilót tudsz egyetlen egyszer kinyomni, hogyha mindent beleadsz, akkor ez az egy ismétléses maximumod. 100 kilónak 80 kiló, az a 80 százaléka. Tehát, ha az edzése belül egy 80 kg súlyjal dolgozol, akkor az edzésednek az intenzitása az 80 Tehát technikailag ezt jelenti az edzésnek az intenzitása. Az angol nyelvben nagyon szerencsés az, hogy el van szeparálva az intensity, meg az intensiveness kifejezések. Ilyen módon, bár az angolban is sokszor összekeverik, és amikor azt mondják, hogy intensity, akkor ők is az erőbedobásra gondolnak, de ott könnyű kiabítani az embereket és azt mondani, hogy nem, nem, az intensity, az az egyismétléses maximumodnak a százalékára utal, az intensiveness, az pedig az erőbedobásra utal. Na most meggoogliztam a videó előtt, hogy magyarul van-e olyan szó, hogy intenzivitás, és nagyon reménykedtem, hogy lesz ilyen kifejezés, és hogy ez korrekt, mert akkor használhatnám ezt, de bassza meg, nincs ilyen szó a magyarban, úgyhogy nem fogom tudni ezt használni. Úgyhogy így mindig körül kell majd írnom a dolgot, hogy mekkora kifejtéssel edzel. Jó, tehát amikor a bukásról beszélünk, vagy arról, hogy érdemes-e bukásig edzeni, vagy nem érdemes, akkor erről van szó, hogy mennyire teszed oda magadat, mekkora az erőkifejtés, meg az erőbedobás egy sorozaton belül. A következő dolog, amiről pedig nyilván fontos beszélni, az az, hogy egyáltalán mit jelent maga a bukás. Tehát amikor azt mondod, hogy bukásig edzel, akkor az tulajdonképpen mit jelent? Technikailag a dolog az nagyon-nagyon egyszerű. A bukás pillanata és sorozaton belül az az a pont, amikor megkísérelsz egy ismétlést, de az nem megy. Jó? Tehát van egy súly, azzal el tudsz végezni mondjuk 8 ismétlést, hogyha mindent beleadsz. Elvégzed a 8 ismétlést, a nyolcadik az nagyon-nagyon nehéz, megkísérled a kilencediket és áh, nem megy a dolog. Jó? Tehát itt be is vágok magamról egy videót. Itt ezen a Kábel, masinán dolgozom, ilyen fejfölé tolásokat végzek, és itt a videón látod, hogy az utolsó ismétléseknél egyre jobban erőlködöm, erőlködöm, és megkísérlek még egy ismétlést, és á, nem megy. Ezen a ponton elértem a bukás pillanatát a sorozaton belül. Szerintem ez eléggé intuitív, de nagyon sokan inkorrekt módon használják a bukás kifejezést. Tehát nagyon sokan azt is bukásig edzésnek neveznék, amikor az utolsó ismétlés már nagyon-nagyon nehéz volt, de még sikerült, de tudják, hogy a következő ismétlés már nem ment volna. Technikailag ez inkorrekt. Tehát, hogyha még sikerült végrehajtanod egy ismétlésnél, hogyha az nagyon nehéz is volt, és hogyha tudod is, hogy a következő ismétlés már nem menne, akkor nem edzettél bukásig. Akkor a sorozatot egy ismétléssel a bukás előtt fejezted be. Na most a következő terminológia és a következő kifejezés, amit fontos adresszálni, és amit megint sokan ugyanúgy, ahogy a bukást, ezt is inkorrekt módon használják, az az, hogy ismétléseket a tankban hagyni. Tehát tőlem is hallottál már sokszor ilyet videókban, hogy hát ne hagyjál mondjuk egy vagy két ismétlésnél többet a tankban. Na most sokan az előbbi példára, amikor mondjuk még ment egy ismétlés, de a következő már nem ment volna, úgyhogy ott abba hagyod a sorozatot, erre például sokan azt mondanák, hogy egy ismétlést a tankban hagytam. Na most ez megint csak inkorrekt. Mutatok egy másik videót. Itt ugyanezt a gyakorlatot végzem, amit az előbb mutattam, csak itt két kézzel, és látod, hogy az utolsó ismétléseknél már nagyon nagyon erőködöm. Igen, az ismétlések egyre lassabbak, és még megy egy utolsó, itt már nagyon erőlködöm, tudom, hogy a következő már nem menne, úgyhogy azt nem kísérlem meg. Erre sokan azt mondanák, hogy itt egy ismétlést a tankban hagytam. De ez inkorrekt, mert nincs a tankban több ismétlés. Ez nulla ismétlés a tankban. Hogyha a következő ismétlés megpróbáltam volna, az már nem sikerült volna. Tehát ez technikailag nulla ismétlés a tankban, egy ismétlés a tankban, az egy ismétléssel ez előtt lett volna. Tehát, hogyha tudom, hogy oké, okay, még egy ismétlésre képes lennék, de azt az utolsó ismétlés már nem próbálom meg, akkor egy ismétlés van a tankban. Na most én nem szeretem ezt a kifejezést használni, mégpedig azért, mert a nulla ismétlés a tankban, az azt is jelentheti, hogy még ment ez az ismétlés, de a következő már nem ment volna, vagy azt is jelentheti, hogy megpróbáltam ezt az ismétlést, de nem sikerült, tehát bukásig edzettem. Tehát mivel ilyen kétértelmű lehet ez a dolog, ezért én nem szerettem használni ezt a kifejezést. Én inkább azt szeretem használni, hogy xy ismétléssel a bukás előtt. Tehát az előbbi példánál, ha még megy egy ismétlés, nagyon kell erről de sikerül kiviteleznem és tudom, hogy a következő már nem menne, akkor egy ismétléssel a bukás előtt igedzettem. Tehát, hogyha te nekem egy kliensem lennél, akkor én ezt a kifejezést használnám neked. Vagy így körülírnám a dolgot, hogy minden sorozatban addig végezd az ismétléseket, amikor tudod, hogy a következőbe már belebuknál, vagy nem menne. Vagy minden sorozat egy ismétléssel a bukás előttig tart. Vagy Végezd el az összes ismétlést, amit el tudsz végezni egy sorozaton belül, de ne bukj bele egyetlen egy ismétlésbe se. És akkor van még itt egy ilyen utolsó dolog, amit sokan szeretnek használni, amikor az edzésen belüli erőkifejtésről, erőbedobásról van szó. Ez az úgynevezett RPE skála, az angol RPE scale jön ez, és amit ez rövidít, az az, hogy Rate of Perceived Exertion és ez ilyen szubjektív módon próbálja meg azt értékelni, hogy egy adott sorozat az mennyire érződik nehéznek általad. Ez a skála, ez 10-ig terjed, és ezen egy kilences például, ez azt jelenteni, hogy még ment volna egy ismétlés. Egy és feles az azt jelenti, hogy nem ment volna még egy ismétlés, de ugyanennyi ismétlést azt el tudtam volna végezni egy picit több súlyjal, és akkor a tízes az azt jelenti, hogy se nem ment volna több ismétlés, és több súlyt sem tudtam volna használni. Nem tudom, gyerekek, tehát nekem ez túlságosan zavaros, túlságosan komplikált, túlságosan kétértelmű. Most hogy a francba tudja az átlag edző ember megmondani azt, hogy oké, okay, ezzel még egy ismétlés nem ment volna már, de egy picit több súlyt talán tudtam volna használni, ne. Tehát én ezt soha nem használom. Ennek sem vagyok a fanya, meg az ismétlések a tankban kifejezésnek sem vagyok egyébként a fanya. annak ellenére, hogy sokszor használtam korábbi videóimban egyszerűen azért, mert könnyű kimondani, meg nem kell nagyon körülírni a dolgot. Én sokkal jobban szeretem azt használni, hogy ennyi vagy annyi ismétléssel a bukás előttig edzél. Jó? Tehát lényegében ezeket a kifejezéseket kellett itt nekünk adressálni, és akkor térjünk át a dolgnak a praktikus részére, az pedig az hogy mit kell tudni a bukásig edzésről. Ez jó dolog, vagy inkább egy olyan dolog, amit el kell kerülni, mit javaslok a klienseimnek, és mit javasolnék nektek ilyen téren. Na most a bukásig edzésről azt kell tudni, hogyha a tudományos konszenzust és a kutatásokat nézzük, valamint az anekdotákat nézzük, és azt, hogy mit figyeltünk meg mondjuk az elmúlt 50-100 évben, hogyha azokat az embereket nézzük, akik sikeresen nagyok, erősek és izmosak lettek, az az, hogy bukásig edzeni nem kell, de a bukás pillanatát az fontos megközelíteni legalábbis egy sorozaton belül. Lényegében ez azért van, mert amikor megközelíted a bukás pillanatát egy sorozaton belül, magyarul amikor az ismétlések elkezdenek nehezebbek lenni, már lassabban mozog a súly, már egyre jobban erőlködsz, lényegében ekkor válik hatásossá egy sorozat. Ennek nagyon-nagyon komplex fiziológiai, biológiai háttere van. Ebbe nagyon bele lehetne menni, de nem fogok belemenni nagyon mélyen, mert ennek a felét még én magam sem értem, mert tényleg nagyon komplikált, de amikor elkezdenek lelassulni az ismétlések, tehát amikor igazán elkezdesz erőlködni egy sorozaton belül, akkor kezdenek az izmon belül a különböző izomrostok kellőképpen kifáradni, az izmoknak az úgynevezett motoregységei vagy motoros egységei akkor kezdenek kellőképpen aktiválódni és bekapcsolni, és ez mind szükséges ahhoz, hogy az izomnövekedés az stimulálva, serkentve legyen. Tehát ezért van az, hogy bár bukásig edzeni nem feltétlenül kell, de legalábbis meg kell közelíteni a bukás pillanatát egy sorozaton belül. Ebből nyilván adódik a kérdés, hogy akkor mennyire kell megközelíteni a bukás pillanatát. Tehát egy ismétléssel előtte, hogyha hagyod, az már elég, vagy két ismétléssel, három ismétléssel. A tudományos konszenzus az arról számol be, hogy ha legalább öt ismétléssel megközelíted a bukás pillanatát, akkor az a sorozat már idézőjelben hatásos lesz. Jó? Tehát, hogyha mondjuk van egy súly, amivel, hogyha mindent, apait, anyait beleadsz, akkor el tudsz végezni mondjuk kilenc ismétlést, és hogyha a tizediket megkísérelnéd, akkor abba már belebuknál, tehát az már nem menne. Hogyha ezzel a súlyjal elvégzel legalább 5 ismétlést, akkor az már valamit csinálni fog az izomnövekedés serkentése terén. Hogyha csak 3-4 ismétlést végzel, az valószínűleg semmit nem fog elérni. Jó, tehát mondjuk az ötödik ismétléstől kezdve hatásos lesz idézőjelben a sorozat. Hogyha 6 ismétlést végzel, 7 ismétlést, az is szuper. Ebből nyilván adódik a kérdés, legalábbis nekem biztos adódna, hogy oké, akkor ha már az ötödik ismétléstől hatásos ez a sorozat, akkor számít az, hogy hat ismétlést végzek, vagy hetet, vagy nyolcat, vagy kilencet? A válasz erre az, hogy igen, minden bizonyja lesz számít. Vannak egyébként, akik ezt vitatják, még tudományos berkeken belül is. Megmondom őszintén, hogy szerintem ez a vita ez komolytalan. Tehát minden bizonyja lesz számít. És itt a legjobb analógia, amivel elő tudnék hozakodni, az a mikrohullámú sütőmnek az analógiája. Nem tudom, hogy nektek van-e otthon mikrótok, vagy hogyha van, akkor milyen mikrótok van. Az enyém az olyan, hogy vannak rajta ilyen különböző fokozatok. Tehát van a legkisebb fokozat rajta, amivel hát ételt felmelegíteni nem nagyon lehet, de ahhoz elég, hogy valami fagyasztott dolgot azt jól olvasszál. Van rajta egy ilyen közepes fokozat, ami már meg fogja tudni melegíteni az ételt, de viszonylag lassan, és akkor van a legmagasabb fokozat, ami a leggyorsabban fogja felmelegíteni az ételt. Na most, hogyha a hűtőből kiveszel valami kaját, amit fel akarsz melegíteni, akkor nyilván a legkisebb fokozattal, ami csak ahhoz elég, hogy a fagyasztott gyümölcsöt azt felolvasszad, azzal nem fogod megmelegíteni a kaját, meddig hagyod A közepes fokozattal azzal már meg fogod tudni melegíteni a kaját, csak sokáig fog tartani. A legmagasabb fokozattal pedig sokkal gyorsabban fogod tudni felmelegíteni a kaját. Úgyhogy mi ebből a konklúzió? Hát szerintem az, hogy a legmagasabb fokozattal melegítsd a kaját. Miért nem a közepessel? Hát az is elég már. Hát azért, mert azzal sokkal tovább fog tartani, hogyha valamit felmelegíthetek, 5 perc alatt, vagy 15 perc alatt, akkor inkább 5 perc alatt fogom felmelegíteni. Jó, tehát valahogy így áll az analógia az edzésre. Tehát, hogyha van egy súly, amivel, hogyha mindent beleadsz, akkor el tudsz végezni 10 ismétlést, akkor mondjuk az első 3-4 ismétlés az lenne a mikródon a legkisebb, a kiolvasztós fokozat. Mondjuk az ötödik, hatodik, talán hetedik ismétlés az lenne mondjuk a középső fokozat, ami már hatásos, de mondjuk nem a leghatásosabb, és akkor így a 8. 9. 10. ismétlés az lenne a legmagasabb fokozat. Tehát rád van bízva a dolog, hogyha nem akarsz nagyon keményen edzeni, akkor elvégezhetsz a 10 ismétléses maximumoddal ilyen 5-6-7 ismétlést is, de valószínűleg jobb eredményeid lennének, hogy ha inkább ilyen 8-9-10 ismétlést végeznél el. Jó, tehát akkor ezzel adresszáltuk, hogy körülbelül mennyire kell minimum megközelíteni a bukás pillanatát egy sorozaton belül, és akkor ebből az is adja magát, hogy beszéljünk magáról a bukásról. Tehát belebukni egy sorozatba, az jó dolog-e? Na most itt... A tanulmányok és a kutatások szerintem nagyon kapúra jönnek, mert itt az anekdotákból kiindulni eléggé nehéz. Mert nagyon sok sikeres testépítő meg nagyon izmos ember azért különböző stratégiákat használt. Nagyon sokan edzettek egészen bukásig, de nagyon sokan edzettek úgy, hogy keményen edzettek, megközelítették a bukás pillanatát, de el azért egészen nem érték. A tudományos konszenzus ezzel kapcsolatban pedig az, hogy bár bukásig edzeni az még hatásosabb, ugyanakkor sokszor nem éri meg, ugyanis a fáradtság és a regenerációs kapacitásodnak a visszavetése, amivel ezért majd fizetned kell, az exponenciális. Tehát, igen, egy sorozaton belül valóban még jobban fogod tudni majd stimulálni az izomnövekedést ilyen módon, ugyanakkor aránytalanul jobban kifárad az ember akkor, hogyha egészen a bukásig visz sorozatot, mint hogyha egy ismétléssel korábban befejezte volna a dolgot. Tehát mondok itt egy analógiát, jó? Tegyük fel, hogy van egy munkahelyed, ahol nem olyan régen kezdtél el dolgozni, hogyha mondjuk minden nap, a munkahelyre megjelensz két óra késéssel, majd mondjuk egy órával hamarabb el is mész, tehát mondjuk nyolc óra helyett csak öt órát töltesz az irodában, akkor valószínűleg két héten belül ki lesz Jó? Tehát ez lenne a tíz ismétléses maximum addal mondjuk az első három-négy ismétlés. Hogyha végzed a munkádat rendesen, tehát megcsinálod, amit kérnek tőled, de mondjuk minden nap megjelensz egy fél óra késéssel, aztán az ebédszüneted egy picit túl sokáig tart, a munka végezte előtt sokszor elmész egy negyed órával, tehát olyan tessék-lássék módján végzed a munkádat. Kirúgni ezért már nem fognak, tehát a munkádat jó eséllyel még így is meg fogod tudni tartani, de fizetésemelésben ne reménykedj, megdicsérni biztosan nem fognak, a hónap dolgozója biztosan nem leszel, de úgy el fogsz lubickolni, el fogsz ilyen módon is. Az edzésem belül ez lenne mondjuk a 10 ismétléses maximumoddal, mondjuk az 5-6. ismétlés. Ugyanakkor, hogyha minden nap megjelensz időben a munkahelyeden, nem negyed órával később, nem fél órával később, mindent megcsinálsz úgy, ahogy azt kérnek tőled, és mondjuk a munka után fél órával tovább maradsz, mint ami szükséges lenne, mert hogy te még elvégzel egy-két dolgot, nem maradsz ott még extra két órát gürizni, de mindenki látja, hogy belepakolod a munkát és hogy komolyan veszed a dolgot. Ez lehet, hogy elég lesz ahhoz, hogy mondjuk fél éven belül kapja egy előléptetést és ilyen módon mondjuk 200 ezer forinttal többet keres. Hát az azért nem semmi, ugye? Többet is melóztál, tehát nagyon nagy a különbség az előző példa között, aki késve jelent meg, aki csak tessék-lássék módján végezte a munkáját, tehát jobban oda tetted magad, de az eredmények sokkal jobbak lettek. A tíz ismétléses maximumoddal az edzésem belül ez lenne mondjuk a nyolcadik, kilencedik, tizedik ismétlés. Na most, hogyha te még ennél is többre váltsz, és úgy vagy vele, hogy nem, én nem csak nyolc és fél órát fogok az irodában ülni 8 óra helyett, hanem én ott leszek 11 órát naponta akkor lehetséges, hogy kapni fogsz egy még jobb előléptetést, és ilyen módon mondjuk 250 ezer forinttal fogsz többet keresni. Na most az előző csávó, aki csak fél órával maradt minden nap tovább az irodában, ő kapott egy 200 ezer forintos emelést, te három órával maradtál tovább az irodában, és csak 50 ezer forinttal kaptál többet, mint az előző csávó. És hát ennek ugye megvannak a következményei is, tehát azért basszus kulcs, három órával többet vagyok az irodában minden nap. Az idő, amit nem tölthetek a barátaimmal, a hobbiaimmal, a családommal, stb. Tehát exponenciálisan sokkal többet dolgoztál, és ezért nagy árat is fizettél, nem annyival sokkal jobb eredményekért. Nagyjából ez történik a bukásigedzésnél is. Tehát hogyha a 10 ismétléses maximumot elvégzel mondjuk 9-10 ismétlést, akkor azzal lényegében mindent elértél a sorozaton belül, amit el lehet érni. Hogyha megkísérled még azt a 11. ismétlést is, amiben belebuksz, akkor igen, egy picivel több izomnövekedést fogsz stimulálni azon a sorozaton belül, de az ár, amit ezért fizetned kell, leginkább a regenerációs kapacitása terén, az exponenciális. Tehát akkor eddig a konklúzió, és az egész videó eddig összefoglalva, Fontos az, hogy megközelítsd a bukás pillanatát egy sorozaton belül, mondjuk egy-két ismétléssel legalább ezt közelítsd meg, de egészen a bukásig edzeni az sokszor nem egy kifizetődő dolog. És akkor mik az én praktikus tanácsaim? Tehát ez egy spoiler, tehát hogyha te az én kliensem lennél, akkor én mit javasolnék neked? Az én általános ajánlásom az az, hogy egy ismétléssel a bukás előtt fejezve minden sorozatot. Ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy minden ismétlést végezzel, amit el tudsz végezni egy adott súlyjal, de ne bukjál bele egyetlen egy ismétlésbe se. Tehát az utolsó ismétlés az nagyon nehéz lesz. Az ilyen lesz, hogy megvan, de ilyen ismétlések, hogy Ilyenek ne legyenek lehetőség szerint. Van-e azzal probléma, hogyha te nem akarod idáig vinni a sorozatokat? Tehát, ha ez az utolsó nagyon nehéz ismétlés, már nem kísérled meg, hanem mondjuk ez előtt egy ismétléssel megakasztod a sorozatot, ezzel van-e probléma? A válasz az, hogy igazából nincs. Tehát a különbség az izom stimuláció között, e között a két szenárió között igazából nem lesz nagyon komoly. Igazából az oka annak, hogy én szeretem ezt javasolni, hogy egy ismétléssel a bukás előttig edz, az igazából az edzésnek a standardizációja, ami most lehet, hogy megint egy magyar szó, amit én találtam ki, de a következőképpen néz ki a dolog. Sokszor a gyakorlatban az történik, hogy valaki elkezdi az edzéseit, és az eredeti terv az az, hogy minden sorozat az három ismétléssel a bukás előttig tart. Minden jól megy az első hetekben, majd eljön az első mondjuk plató. Eljön az a pillanat, amikor már nehéz ugyanannyi ismétlést elvégezni. Ilyenkor pedig sokszor az szokott történni, hogy az emberek azok intuitív módon elkezdenek egyre keményebben edzeni, és egyre jobban megközelíteni a bukás pillanatát. Mert senki nem szereti azt, amikor megpróbál egy bizonyos mennyiségű ismétést elvégezni, és az nem megy. Úgyhogy az ember elkezdi egyre jobban megközelíteni a bukás pillanatát a sorozatokon belül, és abból a három ismétlésből a bukás előtt, abból időben lesz két ismétlés a bukás előtt, aztán lesz egy ismétlés a bukás előtt, aztán lehetséges, hogy végül már bele is bukik a sorozatba. És nekem, mint online coachnak ezt nagyon frusztráló figyelni kívülről, mert sokszor az történik, hogy megnézem valakinek mondjuk az edzés videóit a coaching időszaknak az elején, és látom, hogy oké, ez tényleg körülbelül mondjuk három ismétléssel a bukás előttig ment, és minden jól is megy egy darabig, aztán egyszer csak egy nap, Kapok egy e-mailt a klienstől, és jelentkezik, hogy Ábel megakadtam az edzéssel. Tehát a fekvenyomással nem tudom már tovább növelni a súlyt, és nem mennek az ismétlések. És akkor mondjuk megkérem, hogy küldjön egy videót arról, hogy hogyan csinálja a fekvenyomást, és látom azt, hogy az utolsó ismétlés az így néz ki, hogy. Tehát, hogy szinte belebukik már a sorozatba. Na most itt az történt, hogy szépen lassan a hetek során, abból a három ismétlésből a bukás előtt lett nulla ismétlés a bukás előtt. Tehát lényegében az történt, hogy amikor én azt hittem, vagy azt láttam, hogy a kliens az fejlődik, mert látom, hogy oké, hétről hétre növekednek a súlyok, egyre több ismétlést végez, valójában nem valódi fejlődés történt, hanem egyszerűen a kliens az egyre keményebben edzett. Nem tudom, hogy ez mennyire érthető, úgyhogy megpróbálom egy egyszerű példával szemléltetni. Mondjuk ma 100 kilót ki tudok nyomni 8-szor, és ez nem annyira megerőltető. Hogyha jövő héten kinyomok mondjuk 102 kilót, de sokkal jobban kell erőlködnöm, akkor igazából nem lettem erősebb jövő héten, hanem egyszerűen csak jobban erőlködtem. Ha múlt héten megpróbáltam volna, akkor is ki tudtam volna nyomni azt a 102 kilót 8-szor, csak egyszerűen nem erőlködtem annyira. Tehát igazából ilyen módon fejlődést lehet színlelni. És sokszor ez történik a gyakorlatban, és ez igazából a probléma azzal, hogyha valaki mondjuk két, három, négy ismétléssel a bukás előttig akasztja meg a sorozatokat. Még hogyha azt mondom valakinek, hogy figyelj, egy ismétléssel a bukás előtt tart minden sorozat, tehát az összes ismétlést végezd el a sorozaton belül, ami menni fog, bele ne bukjál egyetlen egy ismétlésbe se, és ilyen módon látom azt, hogy a súlyok azok mennek fölfele, és az ismétlés számok azok mennek fölfele, akkor tudom, hogy az valódi fejlődés. Mert tudom, hogy az erőbedobás, meg az erőfeszítés az mindig ugyanolyan volt, minden héten egyetlen egy dolog változott, az pedig a rúdon a súly és az ismétlések száma. Tehát ezért ez az én legjobb praktikus tanácsom és ajánlásom, meg amit a klienseknek mondani szoktam, hogy az összes ismétlést végezd el, ami egy sorozaton belül menni fog, de ismétlésekbe bele ne bukjál. És akkor a végére még néhány érdekesség, meg néhány technikalitás, amit esetleg érdemes megemlíteni. Az egyik legalapvetőbb dolog az az, hogy az, hogy mit jelent a bukás egyes embereknek, az változni fog a tapasztalati szinttel, meg az edzettségi szinttel. Tehát amikor én azt mondom, hogy bukásig edzettem, az azt jelenti, hogy tényleg belebuktam a sorozatba. Tehát mindent beleadtam, mindent megpróbáltam, és mégsem ment. Hogyha valaki mondjuk életében először megy le a konditerembe, akkor a bukás pillanata az még nagyon mást fog jelenteni. Ezt személyesen megtapasztaltam én is többször is, például egyszer a legjobb barátommal lementem a konditerembe, ez volt az ő első napja a konditerembe, és megkért, hogy segítsem ki, és kísérjem el, mutassam meg neki, hogy mi merre mennyi, mik a jó gyakorlatok, meg hasonló dolgok, és persze elmentem vele segíteni. És például adtam neki két darab 4 kilós kézisújzót és végeztünk oldaleveléseket, amik ugye nem a világ legmegerőltetőbb gyakorlata, és valahogy így nézett ki a sorozat, hogy első ismétlés, második ismétlés, harmadik ismétlés, szépen gyorsan mozgott a súly, majd hetedik ismétlés, nyolcadik ismétlés, még itt is gyorsan mozgott, majd kilencedik ismétlés, és áh, nem megy több. Na most én tisztán láttam, hogy még legalább 4, 5, 6 ismétlés ment volna neki, de ő szubjektív módon úgy érezte, hogy nem ennyi ment. Azért, mert valószínűleg ekkor kezdte el a deltáiban egy picit érezni a gyakorlatot, ekkor kezdett el egy picit égni ott az izom, és akkor ő ebből azt a konklúziót mondta le, hogy nem, ennyi, az izmai mennyét bírtak. Tehát az idő előre haladtával a bukás, az majd mást fog jelenteni mindenkinek. Egy kezdő embernek a bukás az lényegében azt jelenti, hogy hát ekkor kezd nehézzé válni a gyakorlat, valaki, aki már azért edz mondjuk egy-két éve, vagy akár csak pár hónapja, az már nagyjából tisztán fogja látni, hogy valójában mennyit bírnak az izmai, és mennyit nem. A másik érdekes dolog, amiről itt érdemes beszélni, az az, hogy a bukás pillanatának a meghatározása, az sokszor nehezebb, mint elsőre annak tűnik. Tehát vannak gyakorlatok, ahol a dolog az nagyon objektíven meghatározható. Tehát nagyon fekete-fehéren, tisztán lehet látni, hogy pontosan mikor érkezik el a bukás pillanata egy sorozaton belül. Tehát például egy fekvenyomásnál, vagy egy jó ilyen melltológépnél, ott nagyon könnyű meghatározni, mert vagy ki tudod nyomni azt a súlyt, vagy nem. Tehát itt be is vágok magamról egy videót, itt lehet látni, hogy végzem a gyakorlatot, egyre jobban erőlködöm, és egy bizonyos ponton érzem, hogy nem, ennél több, egyszerűen nem fog menni. Na most, vegyünk egy másik gyakorlatot, például egy biceps karhajlítást. És itt megint be fogok magamról vágni egy videót. Az a helyzet, hogy egy bicepszező gyakorlatnál ott nagyon-nagyon könnyű egy picit könnyebbé tenni a gyakorlatot olyan módon, hogy egy picit csalsz. Tehát mondjuk egy picit többet mozogsz válból, a könyöködet egy picit előre tolod, esetleg egy pici lendületet veszel, és ilyen módon lehet, hogy a bicepsed az már önmagában elérte a bukás pillanatát, de egy pici csalással, egy pici lendülettel még több ismétlésre is képes lehetsz. Na most, hogyha kívülről rád néz valaki, akkor úgy néz ki, hogy nem, még nem érted el a bukás pillanatát, hiszen még mindig tudsz ismétléseket végezni. Ugyanakkor technikailag már nem ugyanazt a gyakorlatot végzed. Tehát úgy indult a gyakorlat, hogy szigorúan a a törzsed mellett tartva bicepsheztél, az utolsó ismétléseknél pedig ilyen lendületvevős bicepszezéseket végeztél. Hát az már technikailag nem ugyanaz a gyakorlat. Tehát mondhatjuk azt is, hogy itt igazából már a bukás pillanatán túl edzel. Tehát nem, hogy a bukás pillanatát elérted, hanem még annál is tovább edzettél. Tehát itt most bevágok magamról még egy videót, és itt lehet látni, hogy végzem az ismétléseket, egy darabig az ismétlések ugyanúgy néznek ki, majd jön az utolsó ismétlés, és ha megnézed, itt a könyököm egy picit jobban előretolódik, és egy picit megváltozik a technikai kivitelezés. Technikailag ez már lényegében a bukáson túli pillanat volt a sorozaton belül. Ezzel kapcsolatban az én ajánlásom az, hogy egy picit csalás a gyakorlatokon belül az oké, okay, de nagyon fontos itt az, hogy a dolog az standard legyen. Ami azt jelenti, hogyha mondjuk egy bicepszezésnél csalsz, vagy mondjuk egy evező gyakorlatot végzel, és mondjuk egy pici lendületet veszel, hogy még tovább tudja húzni a rudat, ez oké, okay, de akkor mondjuk ez a csalós ismétlés, ez mindig legyen ugyanaz az ismétlés a sorozaton belül. Praktikusan mindig mondjuk az utolsó ismétlés. Tehát mondjuk, hogyha 10 ismétlést végzel, ez mondjuk a maximumot, hogy ha minden beleadsz, akkor az első kilenc ismétlés az legyen szigorú, és az utolsó ismétlésnél vehetsz egy kis lendületet. De akkor az mindig legyen csak az utolsó ismétlés. Vagy mindig az utolsó két ismétlés. De hétről hétre, edzésről edzésre mindig legyen ugyanolyan a dolog. Tehát megint csak nagyon könnyű itt fejlődést színlelni. Hogyha az első héten csak az utolsó ismétlésnél csaltál, a második héten már az utolsó két ismétlésnél csaltál, aztán az utolsó háromnál, és így növeled a súlyt meg az ismétlés számot, akkor fejlődést színlelsz. Valójában nem lettél erősebb, csak nagyobb súlyokat emelsz, mert egyre jobban csalsz. Tehát egy pici csalás az oké okay lehet, de standardizálda a dolgot. És megint csak lehet, hogy én találtam ki ezt a magyar szót, és ilyen nincsen. És akkor vannak olyan gyakorlatok is, ahol a technikai kivitelezésnek a bármi nemű módosítása az gyakorlatilag életveszélyes. Tehát erre nagyon jó példa mondjuk egy googolás vagy bármilyen ilyen felhúzó gyakorlat. Tehát itt belágok magamról egy videót, ez az RDL, Romanian deadlift, vagy román felhúzás, ami magyarul eléggé hülyén hangzik. Egy nagyon megerőltető gyakorlat, de kiválóan dolgoztatja a combhajlítókat, meg a hátnak különböző izmait is. És itt, hogyha kívülről megnézed, hogy hogy néz ki ez a sorozat, akkor lehet, hogy úgy tűnik, hogy még ment volna egy-két ismétlés. És lehetséges, hogy valójában tényleg ment volna, csak az a helyzet, hogy úgy biztosan nem ment volna, hogy a hátam az még mindig tökéletesen egyenes maradjon. Na most ezen a gyakorlaton, hogyha a hátam egy picit begörbül, akkor abba bele lehet sérülni úgy, hogy ezután hat hónapig nem fogok tudni lábra állni. Tehát itt a technikának a degradálódása az életveszélyes lehet. Tehát ez nem ugyanolyan, mint hogy a bicepszezésnél egy pici, picit nagyobb lendületet veszel, meg hogy egy picit romlik a technikai kivitelezés, de ez nem nagy ügy. Nem. Tehát az ilyen gyakorlatoknál, amilyen a gugolás, amilyen az ilyen felhúzás variánsok, itt nagyon-nagyon fontos az, hogy csak addig végezze sorozatot, ameddig a technikai kivitelezés az tökéletes mert csak egy pici romlás a technikában, az már nagyon-nagyon sokba kerülhet. Itt igazából arra akarok kiukadni, hogy az, hogy mikor jön el a bukás pillanata egy sorozaton belül, meg hogy mikor érdemes megakasztani egy sorozatot, az valamennyire gyakorlatfüggő. És azt hiszem, hogy ez az utolsó ilyen érdekesség, amit ezzel kapcsolatban el akartam mondani. Aztán lehet, hogy mikor leállítom a felvételt, akkor eszembe fognak jutni dolgok, amiket mindenképpen el kellett volna mondanom, de nem mondtam el de azt hiszem, hogy már ez így elég is volt, és ahhoz képest, hogy mennyire kialvatlan vagyok, azt hiszem, hogy egész jól tudtam mindent foglalni. Úgyhogy mondjátok el, hogy mennyire volt ez a videó informatív, és hogy mennyire segített. Kérdezzetek, hogyha van kérdés, és persze iratkozzatok föl további ilyen tartalomért, hogyha szeretnél velem együtt dolgozni, és tőlem még sok ilyen okosságot hallani, és az, hogy segítsek neked az edzésben, a fogyásban, a szákásodásban, és abban, hogy sokkal sikeresebb legyél az edzés meg a fitness terén, akkor nézd meg a videó leírását, és um, találsz ezzel kapcsolatban információt, hogy hogyan találsz meg ilyen ügyben. Minden esetre mára köszönöm a figyelmet, és mi látjuk egymást a következő videóban.